0: sincer, îmi pare rău de juniori, de persoanele care intră acum în IT, pentru că concurența lor acum este GPT sau, mă rog, copilot. aia ies din facultate mulți studenți care, ah, cod, cât mai mult, cod, cât mai mult, asta vrem să facem. Acum GPT poate să scrie codul ăla. Tu ce o să faci atunci? Multă vreme am considerat un coder, un programator, mă mândream cu asta și Evitam problemele de soft, uh-huh. de business, business așa ceva. De doi ani jumate de când sunt consultant, de când sunt independent, mi-am dat seama că asta este o chestie super importantă ca să poți să înțelegi care e problema reală a clientului, să poți să-l ajut și să-i aduci valoare. Îs atâtea variante care le poți explora astăzi ca să faci să câștigi pâinea și, nu numai pâinea, să câștigi, câștigi bine făcând chestii mai netradiționale Dar pentru a trebuie să înveți marketing, trebuie să te expui, trebuie să asumi niște riscuri
1: Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală În episodul de astăzi ne întâlnim cu Roland Sabo, un inginer software cu experiență bogată Care a devenit antreprenor, freelancer și consultant Se ocupă de 10 ani de inteligența artificială și machine learning și a lucrat la firme mari, precum Google, dar și în startup-uri afaceri de tehnologie la început de drum. Roland a făcut parte din echipa Google din Elveția, vreme de trei ani și jumătate, și este absolvent al Facultății de Informatică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Roland este un consultant de machine learning care ajută firmele din diverse sectoare ale economiei să adopte tehnologii moderne de inteligență artificială, precum chat GPT, pentru a le crește productivitatea. Am discutat cu Roland despre modul în care evoluția inteligenței artificiale va influența profesiile și carierele celor mai mulți dintre noi. Podcastul Hacking Work vă este oferit de Devnest, companie de software, pasionată de oameni, idei și know-how digital. Acest episod este sprijinit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Proiectele Hacking Work sunt găzduite de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat, într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Să vă fie de folos și acest episod. Servus Roland, binevenit la Hacking Work. Salut, Dorum, Mă bucur că sunt aici. Mm, sunt foarte bucuros că facem înregistrarea asta, deși mi-am propus de foarte multă vreme. Ca să îți spun, uh, să spun și celor care se uită la noi, noi am vorbit despre episodul ăsta, cred că acum aproape un an.
0: Mai bine de un an. Cred exact. Am întrecut în aprilie.
1: Tu ai venit într-o ediție de Today Software, software Magazine, Magazine. Da, adică revista de software a comunității IT din Cluj și ai vorbit despre automatizare, despre uh, impactul pe care tehnologia, ai în general, machine learning, toate lucrurile astea, vor ave, îl va avea asupra muncii programatorilor. Da. La momentul respectiv, mesajul tău a fost unul foarte uh, exotic, știi? Ai de capul nostru ce uh, exagerează omul ăsta, știi? Astăzi, când ne uităm în urmă, ce ai spus tu la data aia este cam în sens, este actualitate. De-aia mă bucur foarte tare că putem să avem discuția ta a, asta. Ești un expert în machine learning, ești un consultant de business cu o... o Cariere impresionantă în zona asta. Ai lucrat trei ani și jumate la Google în Elveția, da. ceea ce înseamnă foarte mult din perspectiva mea și cred că din perspectiva multora și vreau să intrăm acum uh, în toată zona asta legată de impactul pe care tehnologia asta nouă, uh, uh, cum să spun eu, ai generativ, că e vorba de text, că e vorba de cod, că e vorba de imagini, că e vorba de tot, uh, tot spectrul de competențe pe care îl are deja uh, AI-ul, îl poate avea asupra muncii noastre și nu mă refer doar la IT. Da. Aș vrea să intrăm, pentru că tu lucrezi în calitate de consultant cu companii din diverse zone, mi-ai zis că ai și un ONG, de exemplu, da. cu care lucrezi și nu doar în România, ci internațional, să vedem în ce fel tehnologia asta nouă, că noi zicem CGPT pentru că e cel mai cunoscut, dar da. sunt sute deja, probabil o să fie mii de platforme bazate pe uh, machine learning, pe inteligență artificială, nu? Care vor produce ceva, vor ajuta vor aduce un fel de valoare în munca noastră am încercat să fac încă nu am fost convins eu am în fiecare săptămână două pastile la radio și am zis băi hai să încerc să-i dau lui CGPT să mi le scrie el N-am fost deloc mulțumită pentru că nu a fost în stare să-mi replice personalitatea, însă de înțeles subiectul despre care i-am cerut să vorbească l-a înțeles perfect și a găsit referințe foarte bune și cumva mă ajută să-mi documentez uh, informația, să-mi aleg ideile principale, ulterior tonul, stilul de scriere uh, mi-l lasă mie, ceea ce mă ajută foarte tare. Trebuie să scrie uh-huh. mai mult conținut și să devin mai popular dorul ca în, uh-huh. cea, în GPT-5 să, fii, să te cunoască mai asta, bine, să, să te, da, te da, poate imita mai de bine. model. Nu, nu-mi doresc asta. Cred că ar fi periculos. Ar fi o armă la fel de periculoasă ca, nu știu, un virus. <laughs> Glumesc acum. Bun. Bun dar aici mai vreau să uh-huh. mai dau încă o chestie. Yeah.
0: Nu știu cum ai încercat tu să zici, să scrie acel conținut uh-huh. pentru pastila de radio, dar Contează foarte mult cum rogi, rogi pe calculator.
1: Sigur, prompt. Și ai
0: uh-huh. pro- așa, prompt, exact. Și e, e exemplu cel mai simplu care pot să-l dau, uh, e un set de probleme de matematică pe care când a apărut GPT-3, i-au dat să rezolve probleme. Și asta o probleme simple, de clasa 4-a, 5-a. Și avea o corecție undeva de 20%. Deci uh-huh. o problemă din 5 o făcea corect. Dacă îi adăugai, hai, rezolvă problema asta, let's think step by step, hai să ne gândim pas cu pas și atunci scria rezolvarea în sine, acuratețea a crescut la
1: 80%. Aha, deci i-ai spus cum să gândească. Da. Aha.
0: Asta a făcut o diferență de de la 20 de la 80%. Deci contează foarte mult cât de frumos urmăși pe calculul ăsta. Da, cât de
1: bine pune... îi spui, da, cât de bine îi dai specificații. Da, și după <coughs> aceea, dacă
0: te uiți ce fac unele aplicații care ajung să fie pe piață și care vând și au clienți, Îți dai seama că, ok, ăștia au niște prompturi foarte serioase. Nu e numai că făm chestia asta, făm un design de interiocii, uh-huh. e foarte bine gândit. Făm un design interior care să respecte asta, care să evite aia, care sunt totul. Mă
1: bucur că am ajuns aici pentru că voiam să ajungem în IT. Și în IT, iată, una dintre unul lucrurile cumva spectaculoase este această profesie de inginer de prompturi. Am citit despre ea, scriem deja, sunt salarii uriașe, companiile din state și acum sunt anunțuri de joburi, salarii de 200 de mii, 300 da. de mii de dolari pe an, ceea ce înseamnă închipuiți-vă vreo 15.000 de dolari în mână lunar, sunt pentru ingineri care sunt capabili să-i spună uh, lui ChatGPT sau mă rog model uh, uh, AI ce fel de cod să scrie, dar să-i spună atât de precis acest prompt, aceste specificații, da. încât rezultatul să fie unul de foarte bună calitate. Da. Ajungem acum la Industria IT. Cu siguranță treaba asta va avea un efect uriaș asupra industriei. Da în mare parte industria din România vrem sau nu vrem să recunoaștem ne convine sau nu, a fost o industrie de outsourcing, da. un outsourcing de cele mai multe ori foarte rudimentar, în sensul că noi eram niște ingineri care scriam niște linii de cod conform unor specificații pe care ni le dădea clientul, reprezentantul clientului că era un project manager, că era un product manager, că era un, nu știu, un, con- un coordonator de acolo treaba asta astăzi tocmai am discutat că o poate face AI-ul. Da. Adică o mare parte din munca asta brută de scriere de cod o poate face AI-ul. Când noi ne-am cunoscut tu vorbeai despre uh, Copilot care e al da. GitHub, care e integrat acum cu Microsoft, da. cu CGPT practic CGPT cred că se bazează foarte mult nu pe, 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 da, pe very GitHub very hard, hard, da. pe, uh, deci cumva oamenii care lucrează în IT și uh, sau cei care se uită la un viitor în direcția asta, sau cei care au rude în, în, în industria asta trebuie să înțeleagă că munca foarte multor oameni care făceau doar treaba asta, execuție de specificații date de cineva e în mare pericol. Da. Și, sincer, îmi pare rău de juniori,
0: de persoanele care intră uh-huh. acum în IT, pentru că concurența lor acum este GPT sau mă rog, copilot. Uh-huh. Eu folosesc, eu plătesc pentru copilot și folosesc în fiecare zi și, sincer, Nu vreau să mai merg să programez fără copilot. Mă ajută foarte mult în fiecare zi. Fac mult mai multe programe mici care
1: altfel mi-ar lua câteva ore bune cu
0: copilot sau cu...
1: Hai să lămurim asta. Deci, cumva, trebuie să înțeleagă oamenii că nu înseamnă că o să rămână fără job. Nu înseamnă că o să trăiască să-și caute ceva de lucru pe la săpa șanțul. Ci trebuie să înțeleagă că trebuie să evolueze ei, să-și creeze alte abilități alte competențe care să-i țină în zona de siguranță și da. concret hai să analizăm pe tine. Tu ești un scriitor de cod, ești da. un inginer un, un de software, dar nivelul tău de expertiză și maturitate a ajuns atât de sus încât tu acum poți să gândești probleme de business, că până la urmă asta este direcția în care trebuie să meargă. Hai să rezolv o problemă a clientului. Practic, inputul de la client nu va mai fi te rog să facă asta, 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 ci te rog, uite, am o problemă, trebuie să-mi transporti acel palet din Brăila la la, Suceava, Și asta trebuie să se întâmple oriunde, din orice localitate, cu orice fel de cantitate. Rezolvă această problemă. Construiește soluția tehnologică care să asigure chestia asta. Asta trebuie să poată să facă inginerii de software. Adică să înțeleagă, unul, să înțeleagă problema de business, nevoia reală a omului. Doi, la mână, să o transpună într-o soluție, într-o arhitectură. Trei, la mână, să știe ce să-i ceară lui CGPT să scrie ca și cod acolo. Patru, să verifice ce a scris ăsta, că poate uneori greșește.
0: Eu, eu sunt de background tehnic. Am terminat aici la Babes eu, în 2014, profil de informatică. Uh, multă vreme am considerat un coder, un programator. Mă mândream cu asta și evitam problemele de soft, uh-huh. de business, business și ceva. Uh, de doi ani jumate de când sunt consultant, de când sunt independent, uh, mi-am dat seama că asta este o chestie super importantă ca să poți să înțelegi Uh, care e problema reală a clientului să poți să-l ajuți și să-i aduci valoare. Uh-huh. Și sincer să, încep să văd tot mai mult că e o problemă când la mine în facultate, cel puțin, n-am învățat absolut nimic despre asta. Exact. Și like, ok, bun, și de-aia ies din facultate mulți studenți care, ah, cod, cât mai mult, cod, cât mai mult, asta vrem să facem. Dar, bun, asta e cea mai utilă la chestii care faci. Acum, cea GPT poate să scrie codul ăla? Tu ce o să faci atunci? Uh-huh. Uh, și mă bucur că încep să văd pe alocuri, de exemplu, în este Universitatea Emanuel care începe să aibă un profil uh, informatică economică.
1: Uh-huh. Adică business informatics, să zicem. Mă inform-
0: în mi se pare numele foarte... Că uh-huh. nu, 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 mi-ar, nu mi-ar fi zis niciodată ce face acolo, dar când am vorbit cu profesorii de acolo am aflat că da, ea asta te învață. Cum să... Bă, vinzi după aia chestia care ai făcut sau cum să înțelegi ce trebuie să rezolvi pe bune, nu numai să te apuci, să scrii cod și după aceea să dai seama, a, stai, că clientul vrea un pic altceva uh-huh. uh, și asta, chiar m-aș bucura să văd tot mai mult în facultăți, că se pune accent bă, să înțelegem ce vrea clientul, să înțelegem cum aducem valoare.
1: facultățile înseamnă viitorul eu mă aștept la o zbruncinătură serioasă a industriei de IT din România, pentru că industria a fost construită pe modelul ăsta vechi în sensul că voia doar să vândă oameni oră și să execute niște lucruri care să ni le spună alții, iar astăzi cea mai mare parte a firmelor și profesioniștilor din industrie nu deține aceste abilități de a înțelege nevoia reală, de a face design, de soluție, de a testa și de a face inovație, că până la urmă a crea o soluție personalizată pentru cineva este o formă de creativitate și de inovație. Mai mult decât atât să poți pe lângă ce ți-a cerut omul ăla să identifici niște oportunități a, pe ți-am făcut o soluție care îți cară un palet din Brăila în satul mare dar nu o să ai nevoie, nu știu, și de o soluție care să-ți distribuie marfa de pe acel palet, nu știu, către mai mulți destinatari din orașul ăla către mai multe magazine, de exemplu acolo înseamnă contribuție serioasă. Acolo îți folosești mintea care, da. atenție, avem minți strălucite. Eu am spus de foarte mult ori asta și am deranjat pe mulți. Noi în ITU, din România am bătut cuie cu laptopul. Asta am făcut. Avem laptopuri foarte scumpe, creiere extraordinare, da. oameni foarte capabili, pe care i-am pus să facă, să sape șanțuri, că până la urma asta să scrii cod după ce zice ăla, este munca cea mai rudimentară. Sap șanțuri. Da. Să șanțuri într-un birou elegant, e adevărat. Da? Și nu transpir. E, e foarte păcat să nu le dăm oamenilor uh, cumva șansa să-și pună în valoare întreaga inteligență în a rezolva probleme complexe. Noi astăzi avem problema asta. Am ajuns cu prețurile muncii destul de sus, însă valoarea pe care o livrăm este destul de jos. De aia trecem printr-o perioadă în care lucrurile se vor reseta și cineva vrea să continue să crească în uh, tarifele pe care, uh, și în veniturile pe care vrea să le facă, trebuie să-și pune uh, pe agenda exact treaba asta. Hai să rezolvăm probleme tot mai complexe, hai să ne căutăm nișele în care ne supra-specializăm astfel încât să fim cei mai buni din lume sau cea mai bună opțiune din Europa, măcar, pentru rezolvarea anumitor probleme, astfel încât să avem uh, succes long term. Da. Cu siguranță digitalizarea e abia la început. Industria asta va avea foarte mult de lucru, dar nu în modul în care a înțeles să facă treaba asta până aici. Da. Despre asta e vorba. Și de asta mă bucur că și în România este o mișcare să
0: se încurajeze startup-urile, uh-huh. să facem firme de produs, care nu urma vând kilogramul de oră la clienți din străinătate. și, pentru ce, eu din Oradea, acolo este un accelerator de startup-uri, uh-huh. make-it din Oradea, care în care sunt implicat, sunt și mentor acolo. Foarte bine. Și mă bucur că văd. Și, și uneori vezi Exact. Astea o, sunt f- inițiativele. Din Corecte. liceu am văzut liceni care au venit să vină cu o idee din, din facultate, vin oameni mă rog, și vin mm-hmm. și oameni mai, care au deja mai multă experiență. Dar văd că începe îs, niște începuturi mici, e cam atât. firave, dar...
1: Managementul din IT-ul românesc are două probleme. Unu, nu știe să lucreze cu oamenii. Este foarte bun tehnic, excelent tehnic, dar nu știe să lucreze cu oamenii. E foarte greu să construiești cultură, climat, să știi să faci echipe în mod adevărat. Doi, la mână, nu știe business. Nu înțelege că business înseamnă să rezolvi nevoile cuiva după ce le înțelegi profund. Despre asta e vorba. Acolo trebuie să lucrăm. Dacă nu intervenim în zona asta de educație rapid, nu o să fim competitivi. Și asta înseamnă, de cele mai multe ori, din păcate, pentru cei care sunt în management în IT, că vor trebui să meargă la școală și mulți dintre ei nu sunt dispuși să învețe și vor trebui să lase locul altora. Ai vorbit despre viitorul tinerilor. Da. Și pe mine mă îngrijorează. Faptul că cerințele în industria IT vor fi atât de complexe, atât de sus va și faptul că aceste tehnologii vor fi capabile să facă tascurile cele mai basic, cele mai simple uh-huh. va crea o piedică, o barieră uriașă de intrare în profesie pentru cei care sunt la început de drum, da. pentru cei care vin din facultăți pentru cei care sunt acum juniori Cum crezi că se poate rezolva treaba asta? Ce se va întâmpla cu cei tineri? cu cei care-ți la început, a. care până acum au avut, cumva, alergau firmele după ei să-i angajeze din anul întâi de facultate. Asta da. se întâmpla și cumva îi plăteau, erau internship-uri plătite, au stat și ei într-un strat de puf și au crezut că, mamă, ce frumos e în industria asta. Acum s-ar putea să descopere că, opa, a venit iarna.
0: A, da. Cred că, pe de o parte, deja a început să vină un pic iarna acolo, uh-huh. mai ales la programele de care zic că, în șase luni de zile te învățăm să fii programator cu Mii de euro, salarii de 1000 de euro. Uh, acolo cred că mulți care au trecut prin astfel de programe și-au dat seama că stai că nu e așa de simplu. În șase luni de zile nu vezi destule ca să te o firmă exact. uh, să, și cu un exact. salariu de mii de euro. Mulți abia dacă cumva reușesc să intre pe un post foarte,
1: într cu un salariu mult mai mic. Și asta cei care au fost preocupați de ce se învață da, în acele pentru că au fost foarte mulți care s-au dus în școlile alea doar pentru diploma. Da. Nici măcar nu au depus un efort să învețe ceva.
0: Adevărul e că, în schimb, în ziua de azi e. Mai accesibil ca vreodată, ca să faci tu ceva de la zero. Și, până la urmă, asta contează. Și astea se uită și și mulți angajatori. Ce experiență ai, ce ai mai făcut, ce proiecte. Uh-huh. Și, sincer, eu și eu. jobul de la Google, așa uh-huh. mi-am găsit. Mi-am pus pe GitHub, care este un site unde poți să încarci programele, am uh-huh. pus niște proiecte uh-huh. foarte de portofoliu. mine. exact. Și m-a văzut un recrutor de la Google, m-a contactat și vrei să vorbim? Da, clar, vreau să o cu cei de la Google. Uh-huh. Uh, am mers, după am avut trei interviuri telefonice, 5 interviuri în persoană, uh, dar. Faptul că am avut acel portofoliu acolo în care să mă arăt ce am făcut până atunci m-a ajutat foarte mult și eu asta încurajă și acum pe tine. Ma, fă ceva ce-ți place ție. Nu fă că ai văzut un tutorial pe net și că încă o mie o să fac același tutorial de pe net. Fă tu ceva ce-ți place ție la care îți place să lucrezi. Să-ți arăți pasiunea pentru chestia asta.
1: Uh-huh. Că și sincer, pasiunea și, cum să spun o capacitatea de a explora în profunzime problema astfel da. încât să cauți o soluție originală. Asta se va căuta. Pentru că robotul e capabil să reproducă niște baze de date care deja există. Da? E, originalitatea, creativitatea înseamnă să produci ceva nou care nu e în bazele lui de date. Acolo vei fi un pic mai safe.
0: Acum, eu cred că stable diffusion și au,
1: au și idei
0: creative originale care n-am văzut uh-huh. uh, Dar, exemplu, nu cred că cei care vin vor să pagin, să merg la facultate de IT, de informatică, pentru bani, am o surpriză, o să aveți o surpriză nasală în curând, pentru că da, pentru România poate că îs salarii relativ mari, dar nu o să te îmbogățești din chestia asta. Cât ai? 2000, 3000, 4000 de euro ca senior după 10 ani, da? Bun, mai bine. Dacă mergi ca nu știu, medicină, mergi ceva de genul ăsta, o să câștigi mult mai bine, o să ai vilă mult mai mare decât <laughs> da, artistul. Da, asta e un
1: mesaj foarte corect. căută pasiunea, căută vocația, s-ar putea să faci mai mulți bani ca instalator dacă îți place să faci instalații, să faci Absolut. mai mulți bani ca zidar, mai mult bani ca un constructor, ca arhitect, ca orice altă meserie, medic, da. nu știu, asistent medical. Și adevărul e că, ok, poate pare de multe și, și au fost multe exemple de
0: programatori care a... Nu zic că frecau oamenii, dar aveau zi ușoară la birou, am uh-huh. Dar la firmele mai serioase unde și faci produse serioase, riscul de burnout este foarte mare. Uh-huh. Era un studiu, te-a făcut, nu știu, din America de undeva, în, pentru că făcut cu studenți și au urmărit studenți care, de ce profil au terminat. În majoritatea domeniilor, după 10 ani de zile, studenții, adică oamenii care au absolvit facultate de un anumit profil, încă lucrau în acel domeniu. În IT, după șase ani, mai puțin de jumate mai profesau ca programatori.
1: Uh-huh. Te arde.
0: Te arde. Te consumă. Și eu am uh-huh. de două ori în burnout, în care uh-huh. eram ea până acum. Uh, îți presiuni mari, îți cerințe mari, mai ales când ajungi și la un... Am lucrat pe în echipa de gmail Am fost acolo când am avea un miliar de utilizatori. Uh-huh. Crăpa Gmail-ul și când eu eram on-call, un miliard de utilizatori nu-și puteau citi email-uri. Uh-huh. o presiune foarte mare asupra ta. Uh-huh. Și, mă rog, mult, multe alte joburi unde Bă, îți cu date foarte mare, costuri foarte mari, costul serverului, totul, și tu ești responsabil. E o presiune mare pe tine. Uh-huh. Chiar vrei să faci chestia asta? Chiar crezi că poți să susții asta 10 ani, 15 ani, 20 de ani? Statisticile zic că maștate oamenilor nu pot. Deci dacă nu ești pasionat de asta, eu nu recomand oamenilor IT-ul.
1: Acest episod vă este prezentat de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. foarte bun mesajul ăsta Roland, îți mulțumesc pentru că cumva oamenii trebuie să înțeleagă că e important să lucreze, să-și aleagă ca profesie ceva care chiar îi atrage. Altfel nu o să putem să trăim da. fericiți, o să avem frustrări mereu, o să mergem acasă supărați, da. sunt deja demonstrații limpede, foarte clare științifice că viața copiilor tăi e afectată de modul în care trăiești tu la serviciu, performanța lor școlară, relațiile din familie se strică. Profesia și ce facem în cele 8, 10, 12, nu șase ore, nu contează cât lucrăm, ne, e un lucru extrem de important da. în viața noastră. Să căutăm, așadar, să facem lucruri care ne plac. Da, și aici avantajul e că putem, nu, nu ai ca acum 50 de
0: ani pe vremea părinților mei, că nu, mm-hmm. nu prea aveai de ales. Sigur, și cumva, era o, erau o carieră job. pentru 30 de ani. Exact. Mm-hmm. Astăzi ai o libertate de a alege și poți să-ți construiești Multe surse de venituri, poți să faci o mulțime de chestii și eu ca și consultant independent am încercat multe chestii, am ținut cursuri, fac consultanță, fac development, astăzi poți deveni influencer, pe YouTube. influencer pe YouTube. Și aia e o chestie din care unii oameni fac o mulțime de bani și atunci, nu știu, filmezi chestii legate de ce îți ție. Poate asta e varianta majoră. Îs atâtea variante care le poți explora astăzi ca să faci, să câștigi pâinea și, nu numai pâinea, să să câștigi bine făcând chestii mai netradiționale. Dar pentru a trebuie să înveți marketing, trebuie să te expui, trebuie să te asumi niște riscuri. Care e greu și mie când am mers, mi-am dat demise și am zis că plec și nu știu ce o să urmeze, a fost greu. Primele șase luni am câștigat cât câștigam înainte, într-o lună. Uh-huh. M-am blocat când am uh-huh. tras linia aia după șase luni. Dar, lau Dar domnule, este... că după aia am găsit clienți Sti. și am terminat bine anul ăla
1: noi avem o vorbă, fiecare șut în fund e un pas înainte, ăsta deciziile astea curajoase sunt un șut pe care ți-l dai singur, na, serios cu siguranță nu e confortabil, dar asta înseamnă să ieși din zona de confort, da. asta înseamnă să explorezi, asta înseamnă să-ți asumi riscul. Nu întotdeauna o să iasă. Da. De multe ori o să dai fail, dar fiecare fail e de fapt o lecție, ai învățat ceva, ai plecat, mai câștigat. Știi mai multe după acea etapă decât știai înainte. Înainte da. erai un pic mai prostuț, acum ești un pic mai isteț. <sus> Și asta te va ajuta să te duci în direcția uh, corectă. Cei de la Open AI, cei care,
0: firma <sus> care au firma care l a lansat cea GPT, au un produs care în ziua de astăzi este cel mai bun, dar repede au apărut deja competitori. De exemplu, uh, Claude de la Anthropic este un concurent puternic care este tot plătit. Dar ce este mai interesant e că apar modele open source care sunt gratuite. Oricine le poate descărca de pe internet și dacă ai un calculator suficient de bun, care astăzi înseamnă calculator destul de scump, dar e accesibil. costului e 1000 de dolari sau ceva de genul ăsta. Uh-huh. Uh, Poți să rulezi pe calculatorul tău, nu trimiți datele nicăieri, Totul e la tine pe calculator, uh, ai privacy and security, uh, și security uh, și momentan sunt mult mai slabe, uh-huh. dar eu ca și consultant de mășură care mă ocup de asta în fiecare zi, abia pot să țin pasul să cu câte modele apar în fiecare săptămână.
1: Modele și competențe, adică de exact. antrenate sunt tot, tot mai mult.
0: Da și uh, deci cred că până va fi difuzat acest episod vom avea, vom vedea modele care sunt aproape la aceeași calitate cu ce oferă cea GPT, dar care sunt gratuite și pot fi rulate.
1: Ok, deci se democratizează treaba asta, practic cumva nu va fi o problemă nici de acces financiar, da. Și nicio problemă de securitate Care era una dintre uh, preocupările majore exact. Toată lumea spunea, nu-i da datele tale lui GPT pentru că nu să mai fie Doar datele tale și există riscul Ca informația aia să poată fi La un moment dat uh, folosită de adversari Exact, exact Chiar și acum am dacă, un... dacă, tiliat... ai, dacă ai o uh, Aplicație de genul ăsta pe care o descarci Pe serverele tale, pe rețeaua ta Și nu îi dai drumul în, în lume Tu poți să folosești uh, Această aplicație în relația cu datele tale Și să nu să nu cumva să te expui la, nu știu, la uh, riscuri de securitate. Asta e foarte important de da. știut pentru oricine, adică inclusiv un, nu știu, un cabinet medical de stomatologie care are o bază de date de clienți și vrea să le trimită un newsletter, să nu pună toată acea bază de date online, că s-ar putea ca alt cabinet de stomatologie să o cumpere de, la un moment dat sau să o acceseze acele informații, nu?
0: Da, chiar mm-hmm. am un client acum care este, <coughs> au un departament de securitate și de legal care este foarte... Vrea să apere foarte mult documentele lor interne, și de aceea au preferat să zică nu, nu dăm acces la OpenAI, nu putem folosi aceste servicii, hai să căutăm alte soluții uh, locale, uh, chiar dacă pentru început sunt
1: mai scumpe,
0: poate dar noi vrem să ne protejăm datele noastre și astăzi deja încep să existe alternative viabile pentru ChatGPT.
1: Asta este spectaculos. Bun. Nu toată lumea care se uită la noi este din IT. Adevărat, avem foarte mare audiență în sectorul ăsta pentru că nu știu, producem foarte multă informație care se potrivește oamenilor din, din acest sector. Dar hai să încercăm să vorbim și pentru cei care nu cunosc foarte bine domeniul. Să explicăm ce Dumnezeu este tehnologia asta. Noi zicem gene- generic ChatGPT, dar asta este numele unui produs. E ca la da. Xerox, da? xerox erau copiatoare, noi le ziceam la toate Xerox-uri, dar Xerox era una dintre mărcile care producea copiatoarele. E, e cam același lucru. Deci exact. vorbim despre uh, AI generativ, da? Adică da. inteligență artificială capabilă să producă conținut, să-i spunem original, sau să producă conținut în mod autonom, fără să aibă nevoie, nu știu, să, să o ajuți, nu? Da. Specific, uh, CGPT și alte unelte ca similare se numesc mm. Large Language Models, modele de limbă care sunt foarte mari. Modele de limbaj. limbaj uh-huh, da. uh-huh. Sunt foarte mari. Ce înseamnă asta? au un volum uriaș de cuvinte, de da. uh, expresii.
0: Uh, nu doar atât, ci au citit o mare parte din <coughs> internet. Uh, nu se știe exact ce a GPT, pe ce a fost antenat, dar cele mai bune estimări spun că a parcurs probabil 10%, 20% din tot textul care se găsește pe internet. Asta include ziare, articole științifice, forumuri Reddit, și uh-huh. alte chestii, le-a citit și modul în care este antenat acest model, este e, e, un mod foarte simplu, care pare bă, de, ce, de ce funcționează, dar funcționează. Se iau o propoziție de pe Reddit, se dau primele două, trei cuvinte și el trebuie să prezică mai departe care e următorul cuvânt.
1: Uh-huh. Ana are
0: și modelul trebuie să zică mere. Exact. Ai fi un uh-huh. model sau bun. Sau
1: probleme. Sau ce are Ana? Are, Ex- are temă de făcut? Are o vacanță? Exact. Și exact. exact.
0: parcurge asta pe tera, deci nu giga de text, ci pe tera de text. Și modelul aparent din atâta este destul să învețe să vorbească 100 de limbi, să traducă dintr-o limbă în alta, să rezolve probleme de matematică, să facă o mulțime de lucruri. După aia mai este un proces de a face ca să fie să fie mai bun la dialog, dar asta este baza modelului. Trebuie să prescică următorul cuvânt. Și el a fost antrenat și pe seturi, deci cum ar fi Reddit. care uh-huh. Dacă intri pe Reddit România, o să vezi discu- dialoguri interesante
1: acolo. Exact. Deci, este, pentru cei care n-au intrat, este un alt vocabular, o altă planetă. S- e foarte mult slang, ca să spun așa, este foarte mult limbaj specific industriei, cu foarte multe prescurtări, cu foarte multe, uh, cum să spun eu, uh, coduri uh, in, specifice industriei, nu? Slangul ca slangul. Uh-huh. Dar problema e că și multe discuții se înălumină așa de autobază. A, ah, ok, se și vă înjură, se și vorbește urât, de acord, dar și asta e limbaj, și asta da, este expresivitate. dar
0: asta înseamnă că modelul a învățat aceste lucruri. Uh-huh. Asta vine, e o parte integrală a lui. E foarte greu să scoți și să controlezi să faci un model care să nu fie, care să nu ai, din care să nu poți scoate chestii rasiste.
1: Uh-huh. Și asta e o
0: chestie dificilă. Uh, Microsoft, urmă cu 5 ani sau 6 ani, a lansat un chatbot pe Twitter, care te-a dat drumul, hai, vorbește cu cine vrea, îi scrie un mesaj și îți răspundea care a învățat în câteva zile, a devenit cel mai rasist și xenofob și absolut orice chestie, că o trebui să-l oprească că spunea lucruri foarte uh-huh. nasoale. Anul, la sfârșitul anului trecut, Microsoft a lansat Bing Chat, care nu învăța prea multe din experiența anterioară. Utilizatorii au reușit să-l provoace să, zic, să zică că tu ești un utilizator rău, eu sunt un bing. Uh-huh. Uh, deci are o componentă
1: de personalitate. Personalitate
0: uh-huh. sau are multi, are personalități multiple. Uh-huh. Ei, cei de la OpenE, cei de la Microsoft, încearcă să promoveze, să scoată la suprafață personalitatea bună, plăcută, cu care. Utilă, zic,
1: pozitivă. Exact, uh-huh.
0: Dar, momentan, este un domeniu activ de cercetare cum poți să, să faci chestia asta și pentru că e relativ ușor să faci să zică bă, orice prostie.
1: Mm-hmm. Hai să îi lămurim pe cei care se uită la noi. Inteligența artificială n-a apărut odată cu CGPT. Nu. Noi am avut cu toții uh, deja în viața noastră o prezență a inteligenței da. artificiale în diverse forme. Faptul că foloseam Google Maps era o formă de inteligență artificială. Nu ne calcula cel mai bun traseu pe care îl puteam parcurge în oraș în funcție de datele de trafic la momentul respectiv sau da. la fel Waze și celelalte. Apoi, nu știu, inclusiv când scriem, uh, scriem un text în Word, Microsoft era capabil să anticipeze anumite cuvinte mai mult îți corecta, îți făcea corectura asupra da. textului când aveai un, o greșeală de scriere sau când uh, scriai greșit săți sau miau uh, nu ca pisica, da. nu, toate lucrurile astea și cumva îți sugera vezi că ai, uh, ai greșit la fel Traducere, Google Translate, traducerile alea pe care le făceau, erau o, o, o primă formă a inteligenței artificiale.
0: Da, și chiar uh-huh. tehnologia din spatele cea GPT, uh, Transformers se numește, a apărut în 2017, fix pentru a re- îmbunătăți modelele de traducere existente pentru Google Translate. Uh-huh. Și apoi să a că, ok, aceeași tehnologie cu schimbări foarte mici este capabilă să rezolve probleme de matematică. Uh-huh. Și, cum ziceai, inteligența artificială este o veche, din anii 50 a apărut. Uh-huh desigur. Atunci se o mai simplă. Am învățat să joace, nu știu, dame sau alte chestii uh-huh. genul ăsta. Și aici este o chestie interesantă pentru că și omul se vrea să se creadă special, că vai, noi suntem mai deștepți, mai nu știu cum, deci, a, chestii astea care calculatorul ăștia face, ălea sunt de inteligența, inteligența artificială. Se făceau chestiile alea, a, nu, 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 alea nu mai este de inteligență artificială, alea sunt acum chestii obișnuite. Uh-huh. A fost și cu șahul. Vai, ce greu e șahul. În 1995 sau când a da, bătut da. Deep Blue pe Kasparov, a, păi stai, șahul nici nu e așa de greu, e, ce, e simplu. Da, După da, aia, da. în 2016, când a bătut la Go, aceeași poveste, a, păi stai,
1: Go fiind de, de ăsta, joc un de joc. nu. nu. nu a, Go, Go este e jocul, ag- jocul japonez Jap- aha, da, exact. aha, care e un joc chiar de logică și exact, de exact. Uh, minți puternice, da. de strategie ok, nu mai vorbim de computere care te bat la jocuri pe calculator absolut. și la Absolut, de deci cumva nu s-a întâmplat peste noapte da. ce s-a întâmplat peste noapte, Să mă rog așa de astăzi pe mâine, este faptul că acum este atât de accesibil da. și că are atât de mare competență da, despre asta e vorba și surpriza este că ne va afecta tuturor sau ne va, ne va schimba tuturor modul în care muncim și mai ales va avea, cum să spun eu, un impact în meseriile astea care se considerau înainte foarte safe, de genul informaticienilor, avocaților, contabililor. Toți oamenii care lucrează în principiu în birouri și erau cumva invidiați de cei din secția de producție sau de cei care muncesc mai degrabă manual cu cărca, cu fizicul, astăzi sunt puși în situația de a înțelege că munca lor se va schimba radical. Și acum, împreună cu tine, aș vrea să trecem prin câteva profesii, să explicăm în ce fel aparatura asta, sau mă rog, tehnologia asta, platformele astea vor înlocui o parte din activitățile spece- profesionale specifice. Da. Și înainte să începem înregistrarea, am mai povestit despre cazul avocaților. Da? Da. Hai să le explicăm oamenilor ce poate să facă CGPT mai bine sau să ajute avocații, consilierii juridici, tot ce ține de zona asta, de legal, da. inclusiv judecătorii. Uh.
0: Eu sunt consultant de machine learning, sunt pe cont propriu și semnesc contracte cu diferite firme, cu clienții mei, inclusiv din alte țări. Și acolo, sau am de ales că plătesc un avocat, dacă semnezi cu o firmă din UK,
1: trebuie să-mi plătesc un avocat din UK, e destul de scump. Care să-ți facă un contract, care să răspundă cerințelor legale din teritoriul unde tu semnezi contractul. Nici
0: măcar ca să-mi facă contractul, ci să-mi zic că mă, contractul pe care mi-l trimis clientul uh, uh-huh. e ok pe, din punctul meu de vedere. Uh-huh.
1: Ce adică Semnezi ceva avertizează ce. Te asupra da. unor riscuri. Vezi că ți-a pus niște prevederi care s a putea să nu-ți convină. E corect. Exact. Eu îmi citesc contractul,
0: dar. Mă. Cât înțeleg nu din el.
1: Exact. Uh, și acum, de exemplu, este un startup
0: uh, din Marea Britanie, Robin AI care asta face, încaci contractul tău acolo și el zice, ok, secțiunea asta se referă la clauzele de confidențialitate, secțiunea asta se referă la daune, secțiunea asta se referă la alte lucruri și ți le explică în limbaj mai, pe limba ta. Pe Am înțeles, deci
1: traduce limba juridică într-o limbă da. a unui, nu știu, om care nu este specialist.
0: Și aici se pot vedea multe chestii în care să te avertizeze. Bă, vezi că Clauza asta nu e standard,
1: nu-i ce mai, cea mai des întâlnită. Aha, că el, ai... el se uită la o bază de date uriașă și îți spune: vezi că aici asta e o prevedere da. care nu e obișnuită sau nu e neapărat atunci... avantajoasă pentru exact. tine. Deci nu doar că ar putea să-ți scrie contract, adică da. să-ți sape într-o bază de date uriașă și să zică: Uite, aici ai un contract exact cum l-ai cerut. Că tu intri într-o interfață da. și spui: Vreau un contract cu o firmă, eu le prestez acest serviciu, ei trebuie să mă plătească la 30 da. de zile, tariful pe care îl punem este atât, făm contractul. Nu doar că poți să spui. Pune la dispoziție un contract exact cum i-ai cerut, dar te ajută și să analizezi un contract pe care ți l-a propus partea adversă. Exact. Practic, asta este o mare parte din munca unui avocat. Este, da. Exact. Avocații va trebui să, a, să
0: folosească și astfel de tool-uri. Pentru... Să și le
1: integreze în munca lor. Da. Uh-huh.
0: Pentru că, pe de-o parte, nu o, să fie, nu o să avem în curând contracte scrise în întregime de un AI. Pentru uh-huh. că cine își asuma responsabilitatea pentru asta? Exact. În ziua de azi, avocatul care îți scrie contractul, el își asumă că, uite, am scris cum trebuie, totul legal, proviziile și toate uh-huh. clauzele de acolo sunt ok. Uh, dar ce prevăd eu, ce cred că ar trebui să se întâmple e că, ok, vine avocatul și folosește un tool, gen robine, ai uh-huh. sau alte chestii mari, mult mai repede și și el poate să proceseze, dacă ia până acum o oră să facă un contract, poate acum într-o oră poate face 10 contracte, uh-huh și că pentru că trebuie să modifice doar 10%. E
1: foarte important să spunem asta. Inteligența artificială nu poate fi responsabilă juridic. Mai mult decât atât, vedem de foarte multe ori că halucinează. Nu da. întotdeauna e alimentată cu datele cele mai potrivite sau nu întotdeauna când sapă în bazele de date pe da. care le are, găsește cele mai bune soluții. Exact. De aia cumva expertiza noastră profesională rămâne în continuare relevantă. Va trebui să validăm ce a făcut instrumentul ăsta, nu? Ca și cum ai fi lucrat cu un junior. Băi, juniorule, scriem acest contract, este la el și eu verific la sfârșit dacă da. ai făcut bine și îți explic ce uh, ai greșit. Cam asta uh, urmează să, să da. se întâmple. Și nu doar pentru avocați, nu doar pentru informaticieni, pentru absolut toată lumea. Îi dai ceva de făcut, dar în continuare decizia și responsabilitatea rămâne la tine și tu trebuie să verifici ce a făcut efectiv robotul ăsta. Da. Și aici, exemplu, și legat de artiști. Uh-huh. Au fost cele multe, mulți artiști au plâns, ah,
0: AI-ul ne fură pozele, ne fură desenele, nu știu ce, uh-huh. și ne fură stilul.
1: Graficienii, stil. exact de exemplu. Și
0: aici, aici îi, între, pe la dacă te uiți generezi o poză simplă uh-huh. cu uh, stable diffusion să zicem, o să zicem, tool uh-huh. care generează sau mid la început poate părea că da, wow, ce fain arată, dar dacă te uiți la detalii sau vrei ceva foarte specific, o să dai seama că nu e greu că nu e perfect și e foarte greu să faci ceva de calitate bună uh-huh. uh, și să dau un exemplu simplu de la mine, de Crăciun am vrut să fac o felicitare, anicea am fost foarte ambițios. am vrut să fac o uh, carte cu desene cu fetița mea de 2 ani de zile, am redus că am mai o felicitare de Crăciun, deci o pagină sau două. Am investit vreo 20 de ore ca să antrenez un model care să știe cum arată fetița mea, care să știe cum ce stil să desenezi și tot mai ieșea uneori că fetița mea avea 6 degete la o mână. la cer lui că nu are 6 degete, e sănătoasă. Uh, s-au apărea tot felul de chestii ciudate. Uh, pentru cineva care nu e în dom- Dacă ar fi fost cineva un grafician care desenează chestia asta, el aș putut să rezolve problema asta în două ore. Tată, ar fi început cu ceva ce i-au dat mid journey, editare, tușa un pic, scotea acel Aha. deget în plus, făceam 2 ore, ceea ce poate astfel ca să-mi fac o felicitare de Crăciun îi lua 20 de ore. Uh, așa putea face în două ore. Pentru că el știa, știe deja, Photoshop, știe nu știu ce unelte te folosesc, uh-huh.
1: Am înțeles. Deci până la urmă, inclusiv graficienii pot să stea liniștiți în sensul că responsabilitatea asupra lucrării finale rămâne la ei da. și uh, practic instrumentul îi ajută să facă mai repede anumite lucruri care sunt mai degrabă eu numesc asta munca cu cârca, munca greoaie care nu e neapărat partea da. creativă și partea exact. care produce valoarea cea mai mare, ci îi spui, voi, fă-mi un peisaj care are cersenin, câmp și după aia vin eu și pun văcuțe pe el sau cioban sau ce da. vreau eu să, să pun. Foarte bun, hai să ne întoarcem la avocați. Mi-ai povestit și că uh, ai întâlnit o situație în care uh, e reticent sistemul actual da. și asta mi se pare foarte uh, interesant va fi o discuție uriașă în întreaga societate și nu vorbim doar de avocați aici vorbim de barouri și de organizațiilor da. specifice dar o să vedem și în cazul contabililor, să vorbim, vedem în cazul tuturor profesiilor în care uh, inteligența artificială va începe să aibă o, o contribuție pentru că unii o să-și pierdă din avantaje sau unii o să-și campiardă din modelul de business actual și aici ai vorbit de barouri, barourile sunt reti- nu, nu, nu doar că sunt reticente, amenin Membrii că dacă vor folosi ei ai una genera documente, da. îi pot elimina. Da. <laughs> și <laughs> unul că n-au cum să verifice asta, mi se pare uh, naiv. Doi la mână că e ca și cum uh, ești ca ludiții, știi? Ludiții erau oia care când au apărut mașinile cu abur în Anglia, au zis să se desfințeze mașinile cu abur că le luau lor joburile, pentru că ei munceau cu cârca în uh, uh, uzinele de prelucrat uh, bumbacul. Și au zis, bă, mașina care lucrează mult mai repede și face mai multă treabă, noi o să, rămâne uh, ne rămână fără. sau, uh, ăștia, șoferii de, rog, cei care conduceau trăsuri, da? Când au văzut mașinile care circulau, au zis, nu, alea trebuie să iasă de pe șosele, pentru că noi, noi cărăm oamenii cu caii, uh, Așa se face, nu e voie. Deci, cumva, e, să te opui progresului este o
0: Aici vreau să adaug o paranteză. Din câte Aha. știu eu, ludiți, într-adevăr, am încercat să distrug acele monete de care. Uh-huh. Automatism, uh-huh. mă prima ma-ra, 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 da? de mașini, generația întâi de mașini. Dar, din câte știu, nu erau pentru că erau împotriva progresului, ci pentru că vreau să aibă și o parte din. A. Uh, beneficiile, profitul pe care aduceau acele mașini. A,
1: asta este o perspectivă nouă. Aici mi se pare și corect. Asta uh-huh. cred
0: că e ceva ce va trebui să ținem cont ca societate, că ok, vine AI-ul și acum vine OpenAI care Microsoft a investit 10 miliarde de dolari în ei. Uh, cine va lua profitul? Tot, tot profitul de pe urma la ChatGPT Microsoft care deține jumătate din OpenAI? Uh-huh. Îl împărțim cu toții. Îl împărțim cumva. Care uh-huh. e în întrebare în, 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 în foarte deschisă. Încă nu, ș, nu știm ce va urma cum, care e soluția cea mai bună pentru societate. Uh-huh. Dar asta e o discuție care trebuie să ai, mă, dacă automatizăm, înlocuim cu roboți în ghilimele, cu uh-huh. tot felul de tooluri, gen OpenAI, poate trebuie taxate alea. Poate Singur? fiecare apel către CGPT, fiecare folosire a CGPT-ului trebuie să plătească la stat. <laughs> nu știu.
1: Eu mai am, o, mai am o perspectivă aici. Sigur că odată va fi nevoie ca aceste, acești giganți care vor face profituri uriașe, ar trebui să împartă acest beneficiu cu societatea dar mai e o, 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 o zonă pe care eu o expun în unele cursuri ale mele și unii dintre oameni spun aici cam comunist um, care e asta? Uite, de-a lungul anilor tehnologia a îmbunătățit randamentul și productivitatea tuturor. Și eu dau exemplu cu zidarul. Da, acum 20 de ani, un zidar făcea nu știu să zicem 10 metri pătrați de zid într-o zi. Din cauza că trebuia să-și camcare care singur uh, uh, cărămizile, să-și prepare singur uh, maglavaisul cu care da. lipește. Acum Ulterior au venit tot felul de instrumente care îl ajută. Practic astăzi un zidar poate să facă 30 de metri pătrați într-o zi pentru că îl ajută multă tehnologie. Deci cumva productivitatea a crescut foarte mult, însă veniturile recompensa a zidarului nu a crescut cu, cu, aceeași, uh, uh, cu același procent. Deci cumva progresul tehnologic a ajutat într-un fel omul să muncească mai ușor, dar veniturile, în veniturile lui, acest, această productivitate crescută nu se vede la fel de bine. Nu știu, ai pus grețea și în ultima vreme. În ultimul, ultimul. Uh, a, ok. Sunt cazuri de genul <laughs> ăsta. Eu, spre norocul meu știu să fac asta și o fac cu plăcere, dar știu la ce te referi, că sunt foarte rari specialiștii, nu? La asta. Mă și că, că, că e foarte scump. Îmi fac casa acum și uh-huh. acum mă la era la 90% gata Sper
0: că poate mă mut uh-huh. anul acesta. Uh, dar și s-au scumpit. E meșterii care... Știu să fac o treabă bună.
1: Asta este, mă bucur că am ajuns aici, o să clarific imediat și treaba asta cu productivitatea, trebuie să înțelegem că în momentul în care dăm raportul pe care l-am văzut, l-am văzut recent, este un raport al Ministerului Muncii din Statele Unite, se cheamă Biureul pentru Labor Statistics, ceva de genul ăsta, și care arăta exact disproporția asta. Deci sunt niște date științifice care preocupă pe foarte multă lume în în lume, pentru că frustrările pe care oamenii astăzi le au în fața companiilor pentru care lucrează, neîncrederea, lipsa de engagement, lipsa de motivație vine din faptul că foarte mulți oameni, în multe domenii, au sentimentul ăsta că nu împărțim corect rezultatele da. muncii noastre. Despre asta e vorba. ăsta e mesajul pe care am vrut să-l dau. Și acum revenind la meseriași. Da, uite, una dintre concluziile pe care le avem odată cu uh, inteligența artificială este că un instalator bun, un electrician bun, un zidar bun, un faianțar bun, un, uh, nu știu, zugrav, toți ăștia, nu vor fi atât de afectați de schimbările astea din tehnologie. Sunt, iată, meseriile care țin de dexteritate. Cu siguranță, teoretic, poți să le robotizezi. Practic, nu e productiv să le robotizezi. Da. Nu o să avem foarte curând niște roboți care să fie capabili să construiască case. Da. Mai degrabă o să avem, nu știu, niște aparatură care o să facă o casă 3D. Să o printează uh, nu, uh, într-o formă finală, deși e foarte greu de-i da. E Deja încă este SF zona asta. Deci cumva asta e una dintre concluzii. Meserile care țin de dexteritate, de muncă manuală, de pricepere în a face lucruri de finețe, de la bijutieri până la, nu știu, frizeri, coafori, cei care aranjează bărbi, da. cei care fac cafelele în de astea de specialitate, nu vorbesc de aparatul care faceți da. singur, toată lumea e un pic mai uh, puțin afectată de această revoluție tehnologică. Acesta se numește uh, paradoxul lui
0: Moravec, uh, care de vreo 20 de ani sau 30 de ani a avut această observație, că sunt multe lucruri care pentru oameni sunt super simple de făcut, te plimbi, să mergi pe obstacole, să mergi pe un teren Uh-huh. care este inegal, omul deci de mic, la 2-3 ani jampeți uh-huh. și te plin.
1: Exact, educat natural Dar și instinctiv. un
0: robot care, pentru un robot e foarte greu să facă chestia asta și ce de la Boston Dynamics de 30 exact. de ani lucrează și tot mai găsești pe YouTube videouri, bă, cum o pă- căzut robotul ăla în cap pe... Pă- și
1: acolo progresele sunt uriașe, dar într-adevăr nu va putea avea probabil niciodată dexteritatea omului. E o chestie de finețe care ține mai mult de natură, poate de instinct, de animalul din noi care a evoluat milioane, adică ai nostru știi, Eaiul nostru natural a învățat a lung, de-a lungul da. a sute de mii de ani da. Da? de când eram maimuțe cei care sunt foarte religios, să știți că am fost și maimuțe la un moment dat, asta zice teoria științifică da? <fie> uh, îs, îs verișorii noștri, da, verișorii noștri da? deci evoluția asta, AI-ul ăsta a avut mai mult timp da. la dispoziție. probabil și roboții o să aibă nevoie de foarte mulți ani până să capete dexteritatea oamenilor. Hai să ne da întoarcem la, la profesii. Am vorbit de avocați, am vorbit de alte uh, zone din zona asta de manufactură, uh, de da. servicii uh, de dexteritate. Contabili. În ce fel putem să, adică în ce fel o să se schimbe munca lor? Trebuie să știe că uh, sigur se va schimba. Cam ce anume ar trebui să aibă în vedere? Uh, cred că deci acolo, acolo de o chestie care, care pot ajuta
0: că, ei să găsească, autom- găsească automat uh, Greșeli. Auditul, de exemplu, ar uh-huh. putea fi efectuat mult mai rapid, pentru că model de mașină nu găsește mult mai ușor șabloane, respectiv găsește când, hei, chestia asta care ar trebui să fie după acest șablon, nu se întâmplă după acest șablon.
1: Foarte bine, foarte corect. Ce nu știu mulți dintre cei care sunt astăzi contabili este că deja de foarte mulți ani există instrumente, softuri care fac prelucrarea automată a facturilor. Scanează, înțeleg informațiile de acolo și introduc acele date în raportările financiare nu toată lumea a avut acces la ele pentru că nu toată lumea e companie mare și își permite un astfel de serviciu, dar inclusiv cei care au astăzi se ocupă de firme mici, trebuie să înțeleagă că la un moment dat toate datele astea mai ales că tot, tot, sau foarte mare parte din ce înseamnă tranzacții se mută în digital, faci transfer cu cardul nu mai plătești cash, nu mai e bon fiscal de la uh, cafeneaua din colț, toate lucrurile astea, datele astea vor fi deja automat preluate în raportările financiare ale companiilor. Dar aici, exemplu, primul, nu, pe de parte primul obstacol, dar și primul pericol pe
0: care văd, e când adevăr cel puțin în România, dar nu numai România și în alte țări, sigur e la fel, uh-huh. foarte multe lucruri se întâmplă încă pe hârtie. Uh-huh. Ori, e pe hârtie, înseamnă că nu e pe calculator, on înseamnă că AI-ul nu-l vede. Uh-huh. și asta se întâmplă și la contabilitate și eu trebuie să trimit unele chestii uh-huh. pe hârtie la contabil de ce trebuie să-i trimit asta pe hârtie la contabil uh-huh. nu poți să-i trimit un ceva.
1: asta e cumva ce ține o chestie de rămânerea noastră în urmă ca stat că la noi uh, s-a depus uh, cum să spun eu, bilanțul contabil pe dischetă flopii foarte mulți ani până recent, știi, deci, odată uh, statul român este ăla care încă uh, te ține cu hârtie, știi că e celebră pozaia cu declarațiile online să depun la etajul 2, da? uh, Atât de digital este statul român, însă dincolo de asta trebuie să înțelegem că nu va mai dura mult, oricât de rezistent ar fi sistemul la schimbare, treaba asta cu hârtia e pe cale de dispariție. Eu mai folosesc hârtie că mai am notițe, dar uh, uh, în rest, puțină lume va mai folosi hârtie. Hârtia va fi mai degrabă pentru pictură, pentru colorat, pentru relaxare.
0: A, aici, aici, uh-huh.
1: știu iară, din discuții uh-huh. cu clienți sau potențial clienți, că nu doar în
0: contabilitate, dar și în domeniul transporturilor. În chestii care trebuie să ajungă marfa asta din punctul A în B, vine la dispecerat comanda pe hârtie, el o transcrie la, pentru șofer, șoferul transcrie nu știu unde și pe hârtie ajunge Chestia. Uh-huh. Man, ce și teoretic tot, toate firmele au soft cu API, au cu tot felul de integrări uh-huh. super, mișto. și când mergi să vezi man, ce face șoferul care transportă marfa, man, ia hârtie de aici, scop, scrie de mână, copiază de mână de pe hârtie pe alta și duce așa. Uh-huh. Deci mai avem un pic până acolo <coughs> și de aia nu AI-ul va fi cel care va lua joburile acestea, ci uh-huh. pentru că se lovește niște probleme.
1: Ok, okay dar de asta este cumva o treabă care la un moment dat cineva își va da seama că nu e productiv și nu este profitabil să mai lucreze atât de rudimentar. Decizia va fi o decizie strict de uh, optimizare. Băi, ne costă mai puțin să-i dăm voie computerului să gândească cum ne ajunge acel palet din Brăila la satul mare. Da, și cumva aplicațiile digitale vor hotărâ, vor ghida un șofer care poate să fie un curier care vedem că unele servicii de curierat sunt deja foarte digitalizate și continuă să fie tot mai digitalizate, acel curier va folosind coduri QR, nu trebuie să interacționeze cu nimeni, intră într-un sediu pentru că primește niște parole de acces, intră ridică acel colet și îl încarcă l-a pus probabil într-o mașină care se poate deplasa singură La un moment dat, nu? vorbim și despre asta, adică inclusiv șoferii vor avea de de suferit. Vedem deja proiecte pilot în țările nordice, știu că se întâmplă deja, mai ales pe autostradă unde condusul este o treabă de rutină, stai și ți de un covrig, nu faci mare lucru, mergi cu o viteză constantă. Din ce am citit eu în literatura asta, nu e de anticipație, ci este chiar literatură științifică și de business, nu vor mai avea șofer, cel puțin pe distanță. Asta vor fi niște birouri unde un, o persoană va conduce simultan 10, 12, 15 uh, camioane care au uh, sisteme de camere. Tu practic vezi tot ce se Aha. întâmplă acolo. Uh, cumva, camioanele vor fi preluate în, la intrarea în orașe sau la intrarea în, în spații locuite, unde riscul de a avea accidente s-ar putea să fie mai mare. Da. Nu? Uh,
0: aici nu știu în ce măsură va fi strict așa teleghidat de la distanță uh-huh. cu de camioane, eu cred că mai urmă vor fi un fel de, în loc de șoferi, vom avea un uh, ghid de convoi, uh-huh. un om care merge cu un convoi de 20 de camioane, pentru că ce se întâmplă dacă se strică un camion pe, în mijlocul la ni- nicăieri, mai sunt țările nordice, dita mai în pădure, uh-huh. se strică ceva, Bun. Camionul C-un... va
1: fi antrenat să se oprească și vor să vină un serviciu. Acum, speculăm. speculăm cu, siguranță, cu siguranță, tehnologia va ajuta la simplificarea lucrurilor și unii oameni din procesele astea vor dispărea cei care fac, sau unele activități, nu neapărat oameni, Da, unele activități vor fi preluate 100% de robot, mai ales cele care sunt repetitive, care presupun da. rutină și care nu presupun o contribuție conștientă și instantanee, o rezolvare spontană a unei situații, da. a unei probleme. Bun, hai să mergem în alte zone, secretariat, relații cu clienții, mai ales avem foarte mulți oameni în România care lucrează în ceea ce se cheamă business process outsourcing. Unii prelucrează facturi, alții sunt în call center, sună, fac vânzări, alții, nu știu, se ocupă de reclamațiile clienților, preiau tot felul de reclamații. Noi știm deja, de ani de zile există ceturi destul de competente pe multe uh, site-uri care cumva te ascultă, știu, au deja o bază de date cu problemele clasice și tu îi spui o problemă și el îți răspunde, dar lucrurile astea cu siguranță vor progresa și mai mult. Da, există deja. Uh-huh. Din
0: păcate mulți, multe, mulți chatbots care existau până acum aveau o calitate destul de slabă și de a mulți utilizatori Preferă să fac orice, numai ca să nu ne facă acest chatbot.
1: Știu, am pățit-o, și mi se pare stupid, în multe site-uri, st- e-commerce, st- e-commerce, de exemplu, ai de capul meu. Exact. Mm-hmm. exact.
0: Uh, dar, acum, cu GPT, chat GPT și tehnologiile similare, va, este un salt calitativ la Uriaș. cât de bun mm. e, vor fi, va fi acest chatbot uh, și cred că, într-adevăr, se va trece mult mai mult în direcția asta cel puțin
1: 80%, 90% din
0: întrebările ale
1: clienților. De multe ori oamenii nu știu, nu știu unde exact. să caute sau n-au mai făcut, n-au mai da. cumpărat și întreabă sau n-au da. mai fost în situația aia. Întrebarea aia cumva softul observă că se repetă exact. știu, și o va ține minte, o va învăța și mai mult decât atât va fi suficient de inteligent încât să răspundă pe tonul pe care omul îl așteaptă. Da. Da. Eu am văzut inclusiv capabilități la aplicațiile astea de a spune glume, de a te exact. calma. Exact. Deci e capabil să înțeleagă că ești nervos și are anumite tehnici de comunicare încât să te detensioneze, să-ți spună o glumă, poate face o greșeală intenționată, tocmai ca să te scoată din starea de nenervi și să ai sentimentul că nu vorbești chiar cu un perete, da. cu un ecran, ci vorbești cu ceva mai isteț decât atât, chiar dacă înțelegi că până la urmă, e un robot acolo.
0: Da, și și pe partea de data entry, deci de factori. Softurile care nu sunt pe GPT, dar mă rog, uh-huh. există chestii cu machine learning care pot să înțeleagă documente de orice fel, de la facturi, la uh, de uri de curieră sau alte chestii, să extragă datele și să le bage în, într-o bază de date, care de multe ori asta se întâmplă manual. Și acestea sunt softuri care cu acuratețe de 99% la uh-huh. chestia asta. Deci și acolo se vor face schimbări.
1: alte zone, designerii. Am, ieri m-am întâlnit cu niște arhitecți care fac design de interior și le-am spus băi, ați consultat instrumentele astea să vedeți cam ce, ce pot. Cu siguranță deciziile finale de design interior o să le ia în continuare designerul care discută cu clientul. Însă în procesul ăsta de a face o amenajare interioră și a construi nu știu șapte variante, zece variante tehnologia asta te va ajuta foarte, foarte. tare. Îți va, da. îți va uh, urgenta o, o mare parte din... Da, și numai și pentru arhitect, de exemplu, cred că... Uh-huh. Adică, nu, hai să fim
0: serioși. La case ai anumite constrângeri care bă, tot timpul așa trebuie să faci. S-s mă rog, reglementări. Din
1: Sunt niște calcule. Legal, de exact că uite de cât de mare
0: trebuie să fie baia, cât, uh-huh. cum trebuie să fie astea. Mă, alea, le cam poate face destul de automat. Deja
1: le fac o mare parte din instrumentele de proiectare. Te ajută foarte da. mult, însă acum cumva o să fie și mai mult ajutor. Da. Deci trebuie să înțelegem că o mare parte din muncile grele și mai boring pe care le făceam o să fie făcute de ei. Roland îți mulțumesc tare mult a fost o discuție foarte bună și sunt convins că o să ajute pe foarte mulți oameni. Pentru că Ești un om care vine din IT, care a descoperit că IT-ul nu înseamnă doar a scrie cod, ci și care a adus un mesaj odată realist, atenție, vin vremuri complicate, dar și o, pe de altă parte optimist. Băi, există opțiuni, nu se sfârșește lumea, da. trebuie doar să ne dorim să evoluăm și să găsim zona în care n- suntem buni și vrem să f- rămânem acolo. Da. Corect? Da. o mulțumesc că mai la post ca și mi-a plăcut și mie discuția. Mulțumesc tare mult. Dragii mei, sper să vă fie de folos. Mulțumim că distribuiți conținutul ăsta, facem podcastul ăsta pentru că vrem să fie toți oamenii care se uită la noi să lucreze la serviciu și foarte puțin sau deloc să fie la scârbiciu. Căutați Hacking Work, avem newsletter, avem podcast, avem o mulțime de articole pe blog, sperăm să vă fim de folos astfel încât viața voastră profesională și implicit, viața voastră personală să fie mai bună. Să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul nostru episod Servus. Îți mulțumim că urmărești Hacking Work, ne oferi feedback și le spui despre noi și colegilor sau prietenilor tăi. Facem Hacking Work pentru a produce o schimbare profundă în piața muncii prin educație. Vrem să aducem progres în profesie și performanță pentru un milion de oameni în decurs de 10 ani fiindcă toți vrem să mergem la serviciu, nu la scârbiciu. Avem săptămânal episoade de podcast pe YouTube, Spotify și toate canalele populare de streaming audio, ediții de newsletter pe Substack, articole de blog pe dorusupială.ro, evenimente educaționale anunțate pe școalaspor.ro, programe de consultanță și training personalizate, dar și frecvente apariții în mass media. Astfel, descoperim, sprijinim și promovăm liderii, organizațiile și ideile care muncesc serios și construiesc un viitor mai bun pentru oameni, organizații și Comunități. Proiectul Multimedia Hacking Work vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. O comunitate profesională în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Acest proiect este sprijinit de asemenea de MedLife, furnizorul național de sănătate al României, care susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Proiectele Hacking Work sunt găzduite de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat, într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus!